Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro cammino, il nostro viaggio e anche in questa occasione avremo sicuramente una tappa di notevole interesse anche perché oggi affronteremo un tema davvero molto particolare. Lo faremo in compagnia del nostro graditissimo ospite, quest'oggi abbiamo davvero il piacere di avere qui con noi collegata telefonicamente Elisabetta Pittino, Presidente di Federvita Lombardia. Eh, buongiorno e grazie a voi, graditissima l'invito e graditissimo essere su, su Radio ICZ. Perfetto, innanzitutto grazie appunto per aver deciso di dedicare un po' del suo tempo alla nostra disposizione, sappiamo che gli impegni sono davvero sempre molto numerosi e poi molto importanti, però io mi permetto di prendere subito spunto dalla nostra introduzione, Parla, abbiamo parlato quindi di Federvita Lombardia e subito per chi magari non fosse informato in maniera adeguata vorrei chiedere cosa è e cosa si propone Federvita. Allora, innanzitutto Federvita Lombardia è la federazione dei centri di movimenti per la vita della regione Lombardia. Eh, che la federazione innanzitutto c'è da dire noi facciamo parte del movimento per la vita italiano che è suddiviso in regioni e le regioni a loro volta coordinano i eh, movimenti e i centri di aiuto alla vita locali. Eh, quindi noi siamo la federazione lombarda, cosa facciamo in, in estrema sintesi, poi vado poi certo. dico qualcosa di più. Eh, innanzitutto teniamo i rapporti col Movimento per la Vita Italiano, tant'è che appunto io oltre ad essere Presidente sono automaticamente membro del direttivo del Movimento per la Vita Italiano e eh, coordiniamo quindi le attività del Movimento in relazione alle nostre, alle nostre associazioni e anche teniamo un, cerchiamo di tenere un coordinamento eh, regionale. C'è da dire che la Lombardia, la Lombardia è, una feder- è la federazione che ha più centri di aiuto alla vita in tutta Italia. Infatti noi abbiamo 53 centri di, di aiuto alla vita, eh, 17 movimenti per la vita, 4 che sono sia movimenti che centri, adesso spiego anche cosa sono questi, In, di queste realtà 60 hanno sedi distaccate, di queste 60 sedi distaccate ci sono 24 punti di ascolto ospedaliero. In, in totale siamo un 70-74 associazioni federate a Federvita Lombardia che a loro volta fanno parte del Movimento per la Vita Italiano e in tutto comprese le sedi distaccate 130 realtà, quindi una, una grossa realtà quella lombarda. Sì. Cosa sono i centri e cosa sono i movimenti? Eh, il Movimento per la Vita è formato da due braccia, diciamo così, una, una, un braccio pratico che sono i centri di aiuto alla vita che proprio fanno si occupano delle donne e dei bambini, soprattutto in particolare, questa è la vocazione, al momento della gravidanza, quando ci sono quelle gravidanze non volute, inattese, difficili, eh, che potrebbero portare alla scelta dell'aborto. Ecco, il Centro Aiuto alla Vita fa proprio tutto l'aiuto, tutta l'assistenza, da quella psicologica, morale, economica, babysitter di relazione di empowerment della donna di introduzione al lavoro laddove può eccetera eccetera quindi il centro aiuto alla vita fa questa azione di sostegno pratico alla donna col bambino alla famiglia o all'intera famiglia ok proprio in questo momento a 360 gradi perché eh, oltre a, queste, a questo elenco breve, breve che ho fatto di assistenza pratica che viene data Eh, c'è anche la formazione ehm, ma ci sono anche per esempio le case di accoglienza che eh, accolgono eh, donne in situazioni di bisogno anche in situazioni di violenza 
Questo per quanto riguarda i centri di aiuto alla vita e mi piace anche dire che eh, il Movimento per la Vita in sé nasce nel 1975 con un centro di aiuto alla vita, il primo centro di aiuto alla vita nasce a Firenze e nasce eh, proprio in occasione del processo che ci fu eh, per, eh, per la clinica degli aborti a Firenze appunto e nacque proprio perché si vide che quelle donne costrette ad abortire nella clinica degli aborti che era, era contro legge, era del partito, la, la creò il partito radicale, quelle donne erano proprio abbandonate, lasciate sole ehm, anche insomma, in situazione drammatica, quindi nacque il centro aiuto alla vita per dire ma che una donna non sia obbligata ad abortire, che una, do, una donna non debba scegliere questo, che abbia degli aiuti. Il movimento per la vita invece è la parte diciamo così culturale, parte culturale anche qui a 360 gradi, eh, proprio perché eh, la cultura per la vita nasce dalla conoscenza, dalla conoscenza del quando inizia la vita, dalla conoscenza che è scientifica sì, ma anche filosofica, eccetera, eccetera. E, ehm, e quindi tra l'altro dicevo il movimento per la vita, quindi la parte culturale, quindi il movimento cosa fa? Fa cultura anche qui a 360 gradi, fa formazione, fa informazione, il movimento ha le sue, le sue edizioni, il suo, il, suo il suo mensile bimestrale che si chiama Sia alla vita, eh, ha le sue edizioni, fa corsi eh, di formazioni, conferenze, convegni fissi forma gli stessi volontari perché la relazione con la donna e con le famiglie non è una cosa da poco, contattiamo le persone, quindi un volontario che entra nel centro di aiuto alla vita deve essere costantemente formato. Quindi il Movimento per la Vita nasce tra l'altro dopo i centri di aiuto alla vita, nasce nel 77-78 e nasce tra Milano e, e Firenze. Ecco, e quindi da qui sono poi, ripeto, eh, cioè, si, si è diffusa, quindi dalla fine degli anni 70 in poi si è diffusa su tutta la rete nazionale questa realtà, eh, di cui appunto noi Federvita certo. facciamo parte. Questo per dire cosa siamo, un'altra cosa che facciamo oltre il coordinamento e quindi facciamo tutta una serie di attività a servizio dei nostri centri e movimenti, ehm, ma una cosa che eh, per esempio possiamo dire che facciamo è mh, eh, che in Lombardia Do i dati del 2018, quelli relativi al 2020, stiamo finendo di raccoglierli. La Lombardia nel 2018 ha aiutato a nascere 3.283 bambini e sono tutti dati in difetto, ha assistito 5.000, oltre 5.000 gestanti e oltre 3.000 donne che è, con problemi legati alla gravidanza, al post-aborto, al post-parto. L'82% delle donne erano eh, straniere, ok? Eh, questo, questi, questi dati già sono importanti, do il dato italiano, questi sono i dati del Movimento per la Vita, in, eh, in Italia sempre nel 2018 sono stati aiutati a nascere 7.271 bambini, quindi la metà è, è, viene dalla Lombardia, eh, 10.000 donne sono state aggiustanti, sono state assistite, anche qui la metà viene dalla, dalla Lombardia e oltre 11.000 donne con problemi legati alla gravidanza, alla postparto e al postaborto. I maggiori sostenitori di progetto Gemma, che è un altro frutto del Movimento per la Vita che adotta una mamma, adotta il suo bambino, se si fa un'adozione a distanza ravvicinata, si adotta una mamma perché, possa, perché sia libera appunto di non abortire, perché l'aborto non è una libertà e non è un diritto, questo lo dico per inciso, poi semmai <ride> approfondiremo. Eh, ecco, questo progetto Gemma, noi in Lombardia siamo i primi che doniamo progetti Gemma, il eh, progetto Gemma è una cifra 
che viene data alla donna eh, prima del parto e dopo il parto, sei mesi prima del parto e 12 mesi dopo il certo. parto alla donna, alla famiglia per aiutarla. Ecco. Quindi questo già per dire, ho detto un anno solo, per dire quello che, eh, quello che si riesce a fare e direi è, è importantissimo da dire siamo tutti volontari, ecco. il, nostro, dire, il direttivo di Federvita Luandia, il direttivo che presiedo è composto da 11 volontari provenienti dalle varie eh, province eh, della Lombardia. E, ehm... È una realtà molto composita e importante che eh, diciamo, sin dalla sua nascita ha cercato di tutelare un bene come la vita, la vita che guardando e considerando il fatto che mi sembra che sia la cosa più importante di ciascuno di noi dovrebbe avere una giusta considerazione, invece mi sembra che proprio anche dalla nascita di realtà come la vostra probabilmente non riceva la giusta considerazione al giorno d'oggi. Eh, questo, questo un po' sì, ecco, questo bisogna dire che ahimè, eh, ahimè è vero, eh, ci sono da fare alcune considerazioni, la prima che l'introduzione della legge sull'aborto del 1978, legge che lo diciamo è iniqua, ecco. eh, iniqua perché, perché eh, permette eh, la soppressione attraverso l'aborto di, una, di un essere umano che è il figlio ecco. e, e, e non, non ritiene il diritto alla vita del figlio uguale al diritto alla vita della madre, detto questo per, per, l'iniquità sta qui, ecco. Ma dicevo, ecco, dal, dall'introduzione della legge, quando, in Italia, quando la legge fu introdotta non c'era un reale bisogno, una situazione, un reale bisogno di aborto, non c'era, ecco, lì si, si sarebbe fare un, da fare un discorso a parte su, tutta, su tutto quello che fu detto allora, su tutte le informazioni che non furono informazioni vere sugli aborti clandestini, proprio con dei dati inventati di sana pianta, ma allora che non c'era una mentalità abortiva è arrivata la legge e di fatto ha creato una mentalità abortiva. Cosa significa mentalità abortiva? Significa che mm, non, si, si entra nell'indifferenza, certo. in quella che è l'indifferenza verso, verso l'aborto, eh, che è una tragedia per la donna, innanzitutto per il figlio che non ha il diritto alla vita, il figlio o la figlia, d'accordo, eh, ma per un cristiano, quantomeno il figlio, torna alla casa del padre, ecco è per la vita eterna, quindi quel figlio lì, anche se abortito, nasce alla vita eterna, ma è una, una tragedia per la donna, per la donna che abortisce perché su, sul, sulla donna, sul suo corpo, sul, sulla sua intelligenza, sulla sua psiche, comunque i segni rimangono, non necessariamente uno, eh, eh, sono segni drammatici dal punto di vista psicologico, psichiatrico, ma è comunque un, un, un lutto profondo. E questi, diciamo così, questa tragedia poi ricade comunque sulla società, una tragedia della non accoglienza. Quindi in questi, in questi oltre 40 anni di legge sull'aborto si è creato questo essere indifferenti. Io, una cosa che, così che a me colpisce molto ecco, eh, è questo, così anche questo, mi, mi colpisce quello che sta avvenendo in, in Polonia, come si sa no? che è stato la, la Corte, il Tribunale Costituzionale polacco ha, 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 ha emesso una sentenza nello scorso ottobre nel quale, nella quale diceva che ehm, non è lecito l'aborto eh, per bambini che 
sono mal, che, posso, che sono possono essere gravemente mal, con malformazioni, che possono nascere con, mal, con malformazioni, cioè l'aborto eugenetico, ha vietato sostanzialmente l'aborto eugenetico che prima era possibile. Ecco, a me ha stupito molto proprio la reazione, o meglio l'interesse mediatico, diciamo così, alla reazione di parte della popolazione contro questa cosa che è una, questa sentenza che è una sentenza di civiltà perché sostanzialmente va a dire io se tu sei malformato puoi essere malformato non ti uccido ma ti accolgo okay. questo dà la misura di, di come sia diventata come dire come, sì, come va la mentalità ecco, di questo per esempio esatto è drammatico, è drammatico esatto, e questo secondo me è indicativo ecco un'altra per... cosa legata e poi chiudo questo no, no. pezzetto della mentalità legata proprio alle attività di Federvita Lombardia, ehm, è stata una cosa riguardante la regione che si è chiusa di recente. Nel 2019 una parte così, della sinistra della regione Lombardia aveva, proposto una, aveva fatto una proposta di legge per fare delle modifiche alla legge sull'aborto, eh, che tra l'altro sembra intoccabile, nella quale in questa proposta venivano fatte alcune richieste per poter abortire ancora di più, okay? per abortire ancora di più, eccetera, eccetera. In Lombardia mh, e, e, e veniva attaccata anche per esempio l'obiezione di coscienza, Dico, faccio solo questo esempio, non mi dilungo, sarebbe interessante, poi mh, abbiamo fatto dei comunicati stampa, qui abbiamo lavorato molto insieme a Difendiamo i nostri figli e ad altre associazioni e eh, praticamente in questo è stata fatta per fortuna un'audizione a cui abbiamo partecipato anche noi e nell'audizione per cui loro attaccavano tra le altre cose l'obiezione di coscienza mh, non venivano riportati i dati reali espressi dalla, dalla relazione del Ministero mh, della Salute italiano quella, quella relazione annuale che viene fatta sull'aborto in questa relazione si dice, eh, si può andare a vederla quindi mh, che non ci sono proprio problemi generati dall'alta obiezione di coscienza che in effetti c'è, ma bisognerebbe chiedersi come mai, perché non gli aborti, ma e qui, e qui in Lombardia ancora di meno, perché gli aborti comunque sono un numero per fortuna eh, ridotto, per cui un, in Lombardia un ginecologo fa un aborto alla settimana, 1,2 aborti alla settimana, quindi un aborto alla settimana, non solo. In Lombardia le cli, le, 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 i posti dove si fa l'aborto eh, sono più numerosi rispetto ai posti nascita, eccetera. Quindi mh, per fortuna questa cosa si aprì perché ci fu una proposta, una proposta di legge e quindi fu impegnato del tempo, furono impegnate delle, delle forze politiche, furono impegnate in questo. Adesso proprio di recente la regione Lombardia ha rigettato questa proposta di legge. Ecco. Però mh, per dire come a volte l'ideologia... È proprio deleteria certo. nei confronti, ripeto, in primis delle persone che sono più, più deboli, più esposte, che sono che è soprattutto la donna alla maternità. Ecco, in effetti vorrei rimanere ancora sul discorso della mentalità, perché abbiamo detto appunto eh, in precedenza la mentalità, ma in questo caso anche proprio la donna stessa coinvolta in questa gravidanza non gradita, probabilmente se conoscesse effettivamente la reale situazione, oppure come si diceva prima, venisse aiutata a dovere, potrebbe farsi un quadro diverso dalla situazione. Decisamente, questo è infatti è uno dei grossi problemi. Ecco, io desidero dire questo, che eh, la donna quasi mai è cosciente realmente di quello che fa, di quello che fa, di quello che il medico le andrà a fare, ecco. 
anche se poi adesso ci sono tutte le varie pillole, anche lì è, è un altro discorso. Ma, eh, e quindi questo c'è da dire, uno non, non, non sa esattamente che cosa sia l'aborto, che cosa comporta, ehm, non c'è questa coscienza, ecco, una, una delle cose che la legge ha fatto, lo dicevamo prima, è togliere anche la coscienza di quello che avviene nel, proprio, nel corpo della donna e su quel bambino che è un figlio, è un figlio. quindi questo non c'è. Eh, oltretutto c'è questa cosa, la legge 194 che come ho detto è iniqua, però aveva delle, comunque delle ha ah, delle previsioni eh, che sono state fatte proprio perché la legge stessa dice che l'aborto è il male minore, non è un diritto, ecco, la nostra legge italiana non parla di aborto come diritto, dal punto di vista giuridico in Italia l'aborto non è un diritto, ma dice che è il male minore, viene ammesso l'aborto in certi casi, in certi casi particolari sono elencati e così via, ecco. E si, la legge lo dice in vari articoli, insomma, insomma, l'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 4, eccetera, anche l'articolo 5 mh, e così via, dice che le, le, mh, colui, coloro che ascoltano la donna, che poi sono eh, da un lato possono essere i consultori, dall'altro i medici, eh, devono fare tutto il possibile per dissuaderla e per trovare tutte le, 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 le possibilità alternative per aiutarla a livello che ne so, economico, sociale, eccetera, eccetera, perché lei non sia costretta ad abortire. Questo lo dice la legge, lo prevede, quindi il colloquio preventivo previsto appunto perché, per, per la, che, che la donna, pre, previsto perché la donna poi mh, possa accedere o meno all'aborto, doveva verificare questo. Cosa avviene però? Che questa parte della legge è sostanzialmente ignorata, alcuni consultori lo fanno ma sono molto rari, alcuni medici lo fanno ma anche qui sono molto rari, eh, lo fanno i centri di aiuto alla vita ed altre associazioni che si occupano di questo, ma eh, non, non, non si chiede neanche alla donna quasi perché abortisci, vuoi abortire? Sì, anzi a volte la si consiglia pure di abortire perché magari è da sola, perché il compagno, il marito, non so cosa, l'ha abbandonata, eh, perché mh, è studente, perché non so, non ha lavoro, perché ha, non, non, non la si ascolta proprio, non le si pone l'alternativa, purtroppo spesso è così e questa è una cosa gravissima, e questa è una cosa profondamente grave e eh, addirittura ci sono, come le dicevo, per esempio qua in Lombardia ci sono alcuni centri di aiuto alla vita che sono anche, hanno delle sedi ospedaliere, ripeto, sono tutti volontari, anche se formati, ma volontari, quindi facendo degli sforzi ehm, e così via per sostenere un colloquio, per aiutare la donna. E nonostante siano alcuni, non, in, alcuni negli ospedali, nella maggior parte degli ospedali in cui sono non, i medici o la realtà non, non manda le donne lì non manda le donne a fare un colloquio e è previsto anche qui dalla legge, eh, sempre dalla 194, articolo 4, che i consultori stessi o altro possono avvalersi di associazioni che lavorano in questo ambito. Un'eccezione è il Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli di Milano, che è splendido, ecco, fa un'attività che ha anche un consultorio, che per tutta una serie di... è nato negli, agli inizi degli anni Ottanta, eh, quindi... Ha tutta, tutta una storia eh, particolare che per tutto un insieme di ragioni si è inserito nell'ospedale e l'ospedale pur facendo aborti invia, eh, invia le donne, quindi c'è una, infatti riescono, infatti la, 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 la cosa, parti, parlo di, della Paola Bonzi che 
eh, insomma, che abbiamo lasciato, che due anni fa appunto, è scomparsa, Paola Bonzi, che è stata un po' l'anima di quel, di quel centro di aiuto alla vita, e infatti da quel centro ci sono tantissimi bambini aiutati a, a nascere, tantissime donne aiutate. Certo. E risulta, mh, chiaramente noi raccogliamo tutta una serie di informazioni che vengono raccolte in un dossier eh, annuale dal Movimento per la Vita, ma anche una, tutta una serie di testimonianze e risulta che tante donne eh, non, incontrano i centri di tutta la vita per caso e sono grate, completamente grate a, a questo incontro, a chi, ha, a chi li ha fatti incontrare, a questi volontari che sono per, per essere stati accanto eh, alle donne, ecco. E mh, du- due cose importanti, sono delle donne che non incontrano i, i centri di aiuto alla vita perché nessuno gliel'ha detto eh? e-, e quindi affrontano poi l'aborto e in certi casi affrontano il post-aborto che può, essere, che una sindrome, può, essere, può diventare sindrome post-traumatica da stress ecco, in alcuni casi eh, e si trovano a dire ah, se, se qualcuno mi avesse detto, se avessi incontrato ora avrei questo bambino perché le donne che hanno abortito non lo dimenticano quel figlio, magari lo, c'è sempre una presenza, ripeto, magari lo dimenticano parzialmente, lo lasciano di là, eccetera, ma quel figlio c'è, nel loro subconscio, eh, a volte, è un, è un dolore che rimane sempre, il Movimento per la Vita eh, ha un numero verde, 8.000, che si chiama SOS Vita 8008-13.000, nel quale mh, gli operatori che, mh, che sono ad, all'ascolto per 24 ore, quindi tutti i giorni, tutto il giorno e la notte, ricevono tante telefonate, alcune di notte, di signore, anche che hanno 50, 60, 70, 80 anni, quindi hanno abortito tanti anni prima, che ancora piangono quell'aborto e lo piangono anche perché nessuno le ascolta, certo. ecco, quindi... Le donne no, spesso e volentieri non vengono informate. E questo eh, diciamo, fa capire ancora di più quanto sì. sia importante questo aiuto, perché probabilmente, come dicevamo prima, eh, questo aiuto che non viene dato rappresenta tutta un'occasione persa. Esatto, sì, sì, sì decisamente sì, quindi eh, è un'occasione persa davvero, perché, ripeto, un bambino o una bambina non vengono in vita, non vengono alla luce. Okay, per cui nel mondo mancherà quella persona. Noi adesso che abbiamo il problema demografico, no? ormai da un po' di anni, ma adesso per noi in Italia poi ancora di più, è, è da anni, adesso se ne sta occupando fino a mai la Cina okay, nel problema demografico che uh, ha dovuto chiudere la politica del figlio unico, okay, perché, perché, è stato, perché è un dramma eh, anche dal punto di vista sociale, per, ecco. ecco, adesso che abbiamo il problema demografico ci accorgiamo di cosa significa un figlio ma anche semplicemente a livello economico, ma a livello umano ehm, è vero che dire no all'altro, si parla tanto di stranieri perché è vero c'è questo fenomeno che non è più un fenomeno, ormai dagli anni 90 è una cosa che non è più un'eccezione e dell'accoglienza agli stranieri ed è giusto parlarne ed è giusto imparare ad accoglierli, ma non si dice la parte vera che se noi non riusciamo come Italia, come Europa, come Lombardia ad accogliere il figlio, il figlio nostro, quello del nostro grembo, eh, come potremo accogliere uno straniero? Se già il nostro figlio è uno straniero, ecco, questo è drammatico perché siamo una società incapace di accogliere. 
totalmente incapace proprio perché, perché diciamo no a un figlio. E come abbiamo detto sin dall'inizio oggi avremo davvero molte cose di cui parlare e infatti siamo giunti a questa nostra prima pausa proprio affrontando solo praticamente i problemi in superficie però ora la linea torna alla regia per uno spazio musicale e subito dopo invece noi torneremo in diretta per affrontare ulteriori argomenti di interesse in compagnia di Elisabetta Pittino e naturalmente direi aggiungere anche della Federvita Lombardia linea alla regia e torniamo in diretta dopo questo breve spazio musicale, proseguiamo il nostro incontro con la Presidente di Federvita Lombardia, Elisabetta Pittino, e subito a lei vorrei chiedere per riprendere la nostra chiacchierata di toccare un tasto che abbiamo sfiorato prima, ma mi sembra davvero molto significativo perché lascia sempre un certo eh, diciamo, interesse. Abbiamo detto in alcuni casi si parla di aborto anche per, tra virgolette, evitare che nasca un figlio, diciamo, disabile, con gravi disabilità, con gravi malattie, con gravi malformazioni. Mi sembra che un discorso di questo genere, però, anche se troppo spesso viene un po' eh, scavalcato, eh, da una parte nasconda un pensiero della vita davvero molto particolare e dall'altra mi sembra che ci faccia tornare ancora i tempi degli antichi greci quando quelli che non erano sani venivano buttati giù dalla rupe. Siamo nel 2000 erotti, ma forse il cammino non è stato fatto in questo senso. Eh, sembrerebbe di no, perché, ecco, perché sì, davvero io trovo che sia una cosa ca- veramente crudele dire a una persona o dire di una persona che, eh, ripeto, ha malformazioni o può avere malformazioni, eh, no, tu non vivi, no, non ti voglio perché sei malformato. Io trovo che questa sia una cosa certo, veramente crudele. Altrimenti in questo caso saremmo tutti alti, belli, biondi, muscolosi e compagnia bella probabilmente. Esatto, esatto, e, e ric- voglio ricordare che tra l'altro questa, eh, l'eugenetica non l'ha inventata Hitler, peraltro che l'ha messa però in pratica in maniera orribile, ma l'ha, l'ha, è stata inventata diciamo così, in Inghilterra, che è la prima nazione eh, in Europa, nell'Europa occidentale mh, che ha introdotto l'aborto nel 1968 con l'Abortion Act. Certo. Ecco, e la società eugenetica che è nata agli inizi tra fine 800 e inizi del Novecento, eh, che appunto mh, mh, propugnava l'idea della specie, no? eh, che ripeto, presa, presa, eh, Hitler non l'ha neanche inventata, l'ha presa e l'ha realizzata, per fortuna per un tempo limitato, ma già facendo danni eh, incalcolabili, insomma che cose che non ritorneranno più, persone che non ritorneranno più, dicevo Hitler l'ha applicata in Germania, nella Germania nazista. Ecco. Quindi l'Inghilterra ha propugnato queste idee, mandandole poi in, uh, negli Stati Uniti, eh, di questo, uh, che stanno anche alla base di certi, ahimè, di, di parte di, del femminismo, non del femminismo quello buono, ma di parte del femminismo. E, e questa l'eugenetica, l'eugenetica è quella che fa la differenza tra le persone quello che introduce la differenza per le persone, eh, le vite, la, la questione delle vite eh, di essere, indegne di essere vissute, affrontata appunto dal Terzo Reich, eh, è tutta qui, chi può dire che una vita è indegna di essere vissuta? Certo. Non lo può dire nessuno, non lo può dire nessuno, e questo... E, questo, e questa, cosa dell'aborto, mh, questa cosa dell'aborto secondo me la esprime benissimo. Una testimone di questo è, la, è Wanda Polvaska, non, io non pronuncio mai, è un nome polacco, certo. Wanda Polvaska è, eh, lei, ehm, è stata prigioniera a Ravensbrück, lei cattolica, 
prigioniera a Ravisbruck per quattro anni, dal 41 al 45, su di lei sono stati fatti gli esperimenti, perché a Ravensburg venivano fatti gli esperimenti, per cui ha anche avuto delle conseguenze, lì ha tuttora è ancora viva, e ehm, conseguenze fisiche no? Del suo, de, degli esperimenti che le sono stati fatti, altre persone sono, sono morte, lei è sopravvissuta, e lei, che è psichiatra, ha fatto medicina dopo essere uscita da Ravensburg, e poi ha scelto psichiatria, ovviamente è stata una cosa sconvolgente. Ehm, chiaramente eh, con lei... Essendo cristiana ha trovato una risposta grazie a Giovanni Paolo II no? sul perché di questo, di questo modo, di questa, di questa violenza nei confronti degli innocenti, degli ebrei, ma, ma anche di tutta una serie di altre di popolazioni, come lei che era cattolica, era, era, diciamo così, era una scout, è entrata in, nel, nel campo di concentramento che aveva 18 anni, per cui ecco, non, non è che non faceva violenze o cose armate, era semplicemente dissidente rispetto al regime nazista. E, eh, il perché gliel'ha dato Giovanni Paolo II, appunto il nostro San Giovanni Paolo II, eh, che ha detto praticamente che la scelta, noi abbiamo in dono l'essere uomo, e le nostre scelte quotidiane ci fanno essere sempre un poco più uomini o un poco meno uomini. E questa, questa donna eccezionale, ripeto ancora, ancora via, che poi è stata le, l'esperta di Giovanni Paolo II sull'Evangelium Vitae, mh, e, 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 si, è, si è battuta in Polonia contro l'aborto, contro l'aborto e per la vita per tanti anni, perché lei del regime comunista, ecco, ho accennato prima alla, alla Gran Bretagna che è stata la prima nazione occidentale nel 68 ad approvare l'aborto, ma la prima nazione in assoluto nel mondo ad approvare l'aborto è stata nel 1920 la Russia comunista, quindi più o meno non appena fatta la rivoluzione, la seconda nazione nel mondo è stata la Germania nazista. Di Hitler, queste, queste cose sono importanti da, da ricordare, no? perché, sì, perché da dove nasce capire, l'aborto? Certo, da dei regimi, dei regimi mm. che per fortuna eh, sono terminati. Ecco, dicevo quindi che la Wanda Polvaska si è battuta come medico, eh, anche come esperta appunto di tutte queste tematiche, contro l'aborto ai tempi del regime comunista, quindi in Polonia, e ha, fatto, ha, ha usato perché. Quelli dell'est hanno più, essendo do, dopo che hanno, insomma, il regime comunista è caduto, dopo il 1989, poi in Polonia, in Polonia la Polonia, ha avuto il coraggio di paragonare eh, l'aborto, quelli che fanno l'aborto, no, no, i medici, attenzione, non le donne, eh, i medici che fanno, che, che fanno l'aborto, che quindi conoscono, cioè sanno che cos'è l'essere umano, ecco, cioè, l'anatomia la fanno, fanno tutte le cose, embriologia, dice, eh, li ha paragonati a esse ne ha paragonati a Ermanesse che faceva gli esperimenti e lei lo poteva fare perché lei ha subito gli esperimenti certo. perché è stata lì, è un paragone forte, lo ha detto nei convegni ha, ha avuto coraggio, sesto, abbiamo riportato questo in una pubblicazione che abbiamo fatto in un convegno anni fa ecco, eh, è chiaro che una cosa così oggi noi non la possiamo dire, no? noi non la possiamo dire però 
l'aborto è un atto di violenza certo però serve anche per far riflettere le persone tra l'altro di argomenti come questo si discute tantissimo si toccano gli aspetti più eh, diciamo contrastanti e vorrei chiedere a questo proposito una cosa prima abbiamo toccato il tasto dicendo che per la legge italiana l'aborto non è un diritto spesso e volentieri soprattutto a livello diciamo come abbiamo detto prima del femminismo un po' estremizzato si dice che invece dovrebbe essere un diritto perché praticamente il figlio è suo e lo gestisce lei Potrebbe essere questa un po' una parafrasi di certe frasi che si sentono dire in giro, ma mi sembra che invece un invito alla vita vada in ben altra direzione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, io penso che tra l'altro, a parte il fatto che l'aborto non è un diritto, eh, per quello che ho detto prima, per quanto riguarda appunto quella legge italiana, veramente proprio dal punto di vista giuridico non è un diritto. Assolutamente, il, il reato di aborto è stato depenalizzato, rimane la pena perché la legge 194 è una legge penale, ricordiamolo, troviamo per chi studia legge prende il codice penale, in fondo oltre al codice penale ci sono alcune leggi appunto, penali e, e c'è questa e in alcuni casi l'aborto è punito, quando è fatto per esempio al di fuori mh, delle previsioni degli articoli 4, 7, 8 e così via, e in altri, anche se la donna è obbligata, la obbligano ad abortire, tutta una serie di cose, quindi è una legge penale, è stato depenalizzato il reato di aborto e io dico giustamente, nel senso che la donna è una situazione particolare e tutto quanto, quindi non è tanto la donna che deve essere punita, il depenalizzato non significa che l'aborto non sia di per sé una cosa non buona, Okay, quindi la legge non, ne, non dà un diritto di aborto, dice guarda non punisco l'aborto, ti permetto di fare l'aborto come, come, ultimo, come male minore, come dicevo prima. Certo. Eh, e a proposito di, eh, appunto di diritto, è chiaro che il primo diritto dell'uomo qual è? è logicamente il diritto, il, diritto umano, il diritto umano alla vita. È il primo perché se tu non hai il diritto alla vita non godrai nel diritto della libertà di espressione, di opinione, il diritto a fare una famiglia, il diritto eccetera, 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 i, t- i diritti umani. E sono diritti preesistenti. Ecco. Preesistenti vuol dire che non li decido io, non li decide mh, un altro, non li decide lo Stato tal dei tali o l'altro Stato, non li, non li decide il regime tal dei tali o l'altro, non li decide un partito o un altro, ma sono preesistenti perché sono i cosiddetti diritti naturali. Ecco, e per questo, e nel 1948, dopo il, reg- il regime nazista, è stata fatta la, 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 la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proprio per dire, guarda, noi riconosciamo questi diritti perché non, non siamo stati noi a idearli e nessuno può andare contro questi diritti, proprio perché non ci fosse, non si ritornasse più a quello che ha fatto il regime nazista, possiamo aggiungere anche il regime comunista che purtroppo ahimè è durato più a lungo in certi posti, dura ancora. E, e però cosa avviene? Nel momento in cui io Stato, Stato o partito o altro, dico, ah bene, aspetta, però il bambino concepito è piccolo, per cui io gli tolgo il diritto alla vita, ecco io nego un diritto umano, non è un diritto, è un, qualcosa che è contro il diritto, perché io qua creo una discriminazione profonda certo. tra esseri umani, un essere umano che è piccolo, perché ricordiamolo, noi, noi iniziamo ad esistere, io ho iniziato ad esistere come... Eh, come ognuno di noi inizia ad esistere in un momento preciso, c'è un momento 
il punto zero, l'inizio, c'è un inizio mio, c'è un momento storico, eh? non sarà ricordato il libro di storia, ma c'è, ed è il momento della fecondazione. Quando il, lo spermatozoo feconda l'ovulo, lo spermatozoo è il legamete maschile, l'ovulo è il legamete femminile, lo feconda, quindi entra dentro, quella cellula, quella, pre, quella prima cellula eh, sono io, pic, piccolissima, piccolissima sono io, perché? perché? Perché si può dire che quella prima cellula è un essere umano, è una vita nuova, è un inizio, una vita che inizia, l'inizio della vita, perché c'è un DNA nuovo, diverso da quello del padre e della madre, unico, già nella prima cellula si sa che in quella prima cellula lì si sa se sei maschio o se sei femmina, si sa già addirittura se hai gli occhi azzurri, gli occhi marroni, se sarai pelato, se avrai tanti capelli, se sei biondo oppure se sei, se sei castano, già lì si sa. Certo. E da lì, da quella prima cellula, nel, cresciamo, ci moltiplichiamo, anzi nel momento del periodo, nel, nel, nel periodo diciamo così, prenatale, l'embrione è una potenza, è totipotente, una cellula si dice totipotente perché ha una capacità di sviluppo enorme. Chiaro. E lì è già diciamo, segnata e scritta la vita, direi. Insomma. Sì. Ecco, in questo senso, visto che il tempo a nostra disposizione corre rapidamente, direi di passare la linea alla regia per il secondo brano musicale e poi rientrare per la conclusione di questa nostra puntata. Linea alla regia. Torniamo in diretta per concludere questo nostro incontro con la Presidente di Federvita Lombardia, Elisabetta Pittino, e con lei abbiamo, diciamo, siamo partiti anche dal momento in cui, tra virgolette, nasce e si comincia a parlare di vita. Io, chiedendo subito scusa anche per questo mio esercizio un po' di equilibrismo, vorrei invece passare dalla parte opposta al punto in cui la vita ormai sta per finire. Anche in questo caso però si rischia davvero di fare delle selezioni molto particolari quando, che portano addirittura a parlare anche di eutanasia, di fine dolce della vita. Mi sembra che invece anche in quel caso la vita vada difesa fin da quando viene concepita, fin da quando termina naturalmente. Esatto, esatto, un tutt'uno nel momento in cui si rispetta la vita e si rispetta la persona, eh, non si può che rispettarla fino al termine naturale della propria esistenza. Quindi ogni forma di eutanasia... Eh, suicidio assistito, accanimento terapeutico non sono accettabili, non sono accettabili perché la, la, la persona ha dignità in quanto tale, in quanto è, non perché ha una caratteristica uh, o un'altra. Quindi sì, il, è vero che il Movimento per la Vita e quindi anche noi come Federvita ehm, tuteliamo la persona dall'inizio al termine, perché persona e tuteliamo ogni persona, non discriminiamo la persona per età per, o per altre ragioni. Tra l'altro su questo tema della, diciamo così, dell'eutanasia è uscita di recente una pubblicazione fatta molto, molto bene della conferenza episcopale italiana dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute alla Sera della Vita, riflessioni sulla fase terminale della vita terrena. Ecco, fatto davvero, davvero molto, molto bene e che, che chiarisce tutta la situazione e bisogna dire questo che è vero che dalla mentalità abortiva, eh, come ho detto in Italia, è nata a partire dagli anni, dalla fine degli anni 70, in poi è nata la mentalità eutanasica. Questo, questo senz'altro si può dire perché nel momento in cui inserisci appunto il dubbio che la persona abbia valore in sé, ma ha valore a seconda di alcune caratteristiche, beh allora, quando la persona 
diciamo così, diventa comunque un peso per la società o comunque un peso semplicemente perché soffre, la sofferenza, eh, la sofferenza mette in discussione, eh, la sofferenza ha un senso oppure non ha senso, ecco allora la persona nel momento in cui io non ho una risposta, la persona sofferente o che crea sofferenza, che mi raccorda la sofferenza o che ripeto, diventa un peso anche solo economico, vedo di eliminarla. Ecco poi... Anche perché una persona così va un po' contro questa sorta di delirio di onnipotenza che abbiamo noi uomini del presente, che pensiamo di essere in grado di fare tutto, o quasi? Eh sì, io direi che questo, anche questo, questa pandemia, che per carità speriamo finisca presto, è un bello scacco al nostro delirio di onnipotenza, certo. perché ci rimette, un po', ci rimette nella realtà, ecco. Ed è sì, è sì la, la sofferenza, il fine vita, quelle sofferenze drammatiche che, che ci sono, eh, sì, ci fanno vedere che... Che forse non è come molti di noi credono, insomma, ecco, certo. Eh. E noi purtroppo abbiamo raggiunto il traguardo di questa nostra puntata di questa mattina. Come potete capire avremo ancora molti argomenti di cui parlare, per cui ne approfitto per anticipare a Elisabetta Pittini magari un appuntamento per un prossimo incontro, per poter parlare insieme anche di quei tasti che al momento abbiamo solo sfiorato, purtroppo. Ma, ma certamente, con piacere. Perfetto, ne approfitto un'ultima annotazione, magari anche, siccome abbiamo parlato dell'importanza che le donne che hanno problemi possono mettersi in contatto con voi, e chi avesse, non so, anche solo la necessità di informazioni, così come vi può contattare, come vi può raggiungere? Allora io direi che la cosa più semplice è rivolgersi allo SOS Vita, che è questo telefono, appunto che funziona 24 ore su 24, 8008 13.000 e questa è una cosa direi semplice anche si può cercare in chat SOS Vita altrimenti sempre andando su, uh, su internet potete trovare il sito di Federvita Lombardia federvitalombardia.it federvita oppure del movimento per la vita www.mpv.org nel quale ci sono gli elenchi uh, gli elenchi dei centri dei movimenti mh, di tutte le zone della Lombardia e tutta la Lombardia con i numeri di telefono, le mail eh, che si possono contattare per avere qualsiasi consiglio, aiuto, per sfogarsi, ecco, quindi dire che questo è forse la cosa più semplice. È la strada più semplice, ma anche oserei aggiungere in conclusione la più importante. Abbiamo davvero concluso lo spazio a nostra disposizione e direi semplicemente di ringraziare la Presidente Elisabetta Pittino per essere stata qui con noi. Grazie, grazie a lei e grazie a voi. A questo punto si conclude questa nostra puntata di questa settimana, l'appuntamento naturalmente è alla prossima, quando torneremo ancora a, ripro a riproseguire il nostro viaggio alla ricerca di cose interessanti che possono davvero dare un senso importante alla vita. Grazie per essere stati qui con noi, a voi tutti, buon proseguimento di giornata.